0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie man zufällige Zufallszahlen erzeugen kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Okay, los geht's, ganz spontan. Denkt ihr eine Zahl zwischen 1 und 10. Hast du? Sehr gut. Schreib mir mal, zum Beispiel auf Twitter oder so, welche Zahl du dir gedacht hast. Wenn viele das machen, können wir mal gucken, ob alle Zahlen etwa gleich häufig vorkommen oder nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich schätzen, dass du eine 7 getippt hast. Warum? Weil Menschen extrem schlechte Zufallszahlengeneratoren sind. Meistens läuft bewusst oder unterbewusst eine Art Denkprozess ab. 1 und 10? Zu offensichtlich. Die 5 in der Mitte? Na, auch nicht viel besser. Die 3 nehmen bestimmt eh viele, also nehme ich mal die 7. Ich habe mittlerweile einige Verteilungen gesehen, wo jemand viele Leute nach Zufallszahlen zwischen 1 und 10 gefragt hat und fast immer kamen die 7 als mit Abstand häufigste Antwort. Schon komisch, oder? Sind das dann wirklich Zufallszahlen? Die beiden intuitiven Antwortmöglichkeiten, ja und nein, sind beide nicht ganz richtig und, naja, auch nicht ganz falsch. Es kommt nämlich drauf an. Zufallszahlen sind Zahlen, die unabhängig voneinander aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen werden. Eine solche Verteilung haben wir zum Beispiel in der Episode über die Normalverteilung kennengelernt. Bei der Standardnormalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz 1 wird man immer zufällige Zahlen um die 0 herumziehen, zum Beispiel die 0,5 oder die minus 0,1 oder manchmal auch genau die 0. Je näher die Zahl an der Null dran ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie vorkommt. Je größer die Zahl ist, egal jetzt ob im positiven oder im negativen Sinne, desto unwahrscheinlicher ist die Zahl. Jede neue Zufallszahl, man sagt auch jede neu gezogene Zahl, ist dabei wieder komplett zufällig und hängt absolut gar nicht von der vorherigen Zahl ab. Wenn vorher eine minus 1 kam, muss jetzt keine 1 kommen, um das irgendwie auszugleichen. Jede neue Zahl ist komplett unabhängig von der vorherigen, komplett zufällig und gehorcht einfach nur der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir können uns nun also auch eine Verteilung ausdenken, deren mögliche Werte die Zahlen von 1 bis 10 sind und deren Wahrscheinlichkeiten jeweils genau denen entsprechen, die wir Menschen so bevorzugen. Die 7 also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und die 1 und 10 mit einer geringen. Dann wäre unsere menschlich gezogene Zufallszahl aus genau dieser Verteilung. Ist vielleicht ein wenig gemogelt, aber durchaus möglich. Wesentlich häufiger hat man aber eine viel, viel einfachere Wahrscheinlichkeitsverteilung bei Zufallszahlen. Die Gleichverteilung. Bedeutet, alle Zahlen sind gleich wahrscheinlich. Die 1 ist genauso wahrscheinlich wie die 7 und wie die 10. Bei dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung wäre der Mensch ein ziemlich mieser Zufallszahlengenerator. Bevor wir weiter über die Erzeugung von Zufallszahlen reden, gucken wir uns doch vorher mal kurz an, wofür man Zufallszahlen überhaupt gebrauchen kann. Die klingen auf dem ersten Blick doch recht unnütz, oder? Weit gefehlt, denn Zufallszahlen sind in vielen Bereichen des Lebens recht wichtig. Zufall bestimmt echt viel im Alltag. Wir Menschen sind durch die Evolution in einer Reihe von zufälligen Mutationen entstanden. Beim Fußball entscheidet der Münzwurf, wer anfangen darf und Lotto wäre ohne Zufall undenkbar. Und auch in der Wissenschaft wird oft der Zufall benötigt. Zum Beispiel, wenn man zufällig ausgewählte Proben ziehen möchte. In medizinischen Studien oder bei Trainingsdaten für neuronale Netze. Für die Modellierung von zufälligen Rauschsignalen oder der Simulierung von Marktprozessen oder physikalischen Experimenten. In der Quantenmechanik, der Chaostheorie und natürlich der Kryptographie. Wenn unsere Passwörter oder die zugrunde liegenden Algorithmen keinen Zufall beinhalten würden, wäre ja alles vorhersagbar. Für jeden. Auch in der Umwelt sind wir durchgängig vom Zufall umgeben, makroskopisch aber auch im ganz Kleinen. Die Braunsche Bewegung zum Beispiel beschreibt eine kleine, aber alle Teilchen betreffende zufällige Bewegung. Auch für viele Computeralgorithmen braucht man Zufall. Möchte man zum Beispiel in einer Simulation, in einem Computerspiel oder für eine Auswahl von was auch immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit angeben, dann benötigt man auch dafür Zufallszahlen. Sowas äußert sich dann zum Beispiel, wenn man Befehle angeben möchte a mach mit 50% Wahrscheinlichkeit dies und mit 50% Wahrscheinlichkeit was anderes. Das ist aber gar nicht so leicht. Ihr wisst ja, ein Computer macht genau das, was man ihm sagt, exakt das. Wenn ich ihm sage, gib mir eine 1, dann gibt er mir eine 1. Ich kann ihm aber nicht einfach sagen, gib mir irgendeine Zahl zwischen 0 und 1. Könnte mich der Computer auslachen, würde er es in diesem Fall tun. Aber... Wir brauchen Zufallszahlen. Man hat also Mittel und Wege gefunden, den Computer zu überreden uns doch mehr oder weniger zufällige Zahlen zu generieren. Die erste Möglichkeit nennt sich Pseudo-Random-Number-Generator. Pseudo-Random, weil alles nur so Pseudo-Zufall ist. Man sagt auch deterministischer Zufallsgenerator dazu, weil er eben genau das macht. Er gibt einem deterministisch Zahlen zurück, die irgendwie schon die gewünschte Eigenschaft haben, zum Beispiel die, dass alle Zahlen gleich häufig vorkommen. Aber wirklich zufällig sind sie nicht. Sie alle starten bei einer bestimmten Zahl und berechnen darauf basierend eine weitere Zufallszahl, die nicht mehr wirklich viel mit dieser ursprünglichen zu tun hat. Würde ich eine andere Zahl als Startwert wählen, kommt auch was komplett anderes raus. Ein bisschen wie beim Chaos, zu dem es auch schon mal eine Episode gab. Nehme ich aber dieselbe Startzahl, dann kommt auch wieder dieselbe nächste und dieselbe nächste Zahl raus. Manchmal kann das aber auch von Vorteil sein. Zum Beispiel, wenn man zwar zufällig etwas ziehen möchte, die Ergebnisse aber trotzdem exakt reproduzierbar sein müssen. Das ist dann der Fall, wenn der Startwert bekannt ist. Und klar, man kann den Startwert auch wieder zufällig oder eben pseudo-zufällig wählen, aber so ganz das Wahre ist das immer noch nicht. Deswegen greift man oft auf Sachen zurück, die außerhalb der Berechnungsroutine des Computers liegen. Also irgendwelche physikalischen Effekte. Am besten irgendeine Art von Rauschen, möglichst zufällig. Zum Beispiel wie das Rauschen in einem Radio, wenn man gerade keinen Sender hat. Was man da hört, ist nur das Rauschen der Atmosphäre und das ist mehr oder weniger zufällig genug. Meine Lieblingszufallszahlengenerator internet webseite und ja, sowas hab ich, das ist random.org. Und die machen das genauso. Die haben einige Radioempfänger in unterschiedlichen Orten auf der Welt und diese sind so eingestellt, dass sie keine normalen Sender empfangen, sondern eben Atmosphären rauschen. Das nehmen sie auf und produzieren darauf basierend zufällige Nullen und Einsen, die dann an den Nutzer ausgegeben werden. In welcher Form auch immer er das haben möchte. Aber das ist auch eigentlich recht egal, zumindest für den informationstheoretisch etwas veranlangten Menschen. Der weiß nämlich, dass man jede beliebige Verteilung ganz einfach aus einer anderen erhalten kann. Deswegen reicht es vollkommen aus, einfach zufällige Zahlen zwischen 0 und 1 zu haben und den Rest kriegt man mit ein bisschen Mathematik schon irgendwie hin. Aller alles zwischen 0 und 0,1 ist eine 1 und alles zwischen 0,9 und 1 ist eine 10 und schwupps haben wir unsere Zahlen zwischen 1 und 10, generiert aus Zahlen zwischen 0 und 1. Und zwar in wirklich schön zufällig. Und ich ziehe mir jetzt mal eine zufällige Zahl, die mir dann sagt, in wie vielen Tagen ich die nächste Episode des nuschale Podcast veröffentliche. Es ist eine 7. Bis nächste Woche.